0: ¿Qué es el cielo? Es el lugar en donde Cristo está y donde Él recibe a un creyente para sí mismo. Voy a preparar un lugar para ustedes en la casa de mi Padre y un día yo voy a regresar y voy a congregar a los creyentes.
1: Le damos la bienvenida por acompañarnos a este subprograma, gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. Jesús prometió que prepararía lugar para nosotros en la casa de su Padre. El lugar que está preparando el Señor para los creyentes es de una belleza inexplicable y deslumbrante. ¿Sabía usted, estimado oyente, que solo la base de la Nueva Jerusalén mide más de la mitad del tamaño de Estados Unidos? Bueno, en el programa de hoy, John MacArthur nos cuenta cómo Cristo alentó a un grupo de desalentados discípulos con las inefables promesas celestiales. Estamos en la serie Consuelo para Corazones Turbados. No se la pierda, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Juan capítulo 14, una porción muy conocida de las Escrituras. Juan capítulo 14, ahora... Quizás este es el contexto que necesita usted. Nuestro Señor había vivido su vida de manera plena, tres años de ministerio, y ahora lo encontramos en la semana final de su vida. Él será crucificado el viernes por la tarde. Él será el cordero sacrificial que quita el pecado del mundo, matado en el momento en el que los judíos estaban matando a los corderos sacrificiales en la Pascua ese viernes. No obstante, lo encontramos en esta sección de la historia de Juan de su vida, en el aposento alto el jueves por la noche. Esta es su última noche con sus discípulos. Este es su discurso de despedida para ellos. Aquí es donde Él le da sus palabras finales a sus propios hombres, los apóstoles. Ha sido una semana sorprendente. Él llegó a la ciudad. En una entrada triunfal el lunes, y lo reconocieron como el Mesías, cientos de miles de personas, sin duda alguna. Pero ya para el viernes van a clamar por su sangre y va a morir en la cruz. Y después, claro, como usted sabe, el domingo, Él resucita de los muertos y lanza la historia grande y gloriosa del Evangelio y la salvación. Entonces lo encontramos el jueves por la noche con sus discípulos. Han estado con Él durante los tres años completos, 24 horas, 7 días a la semana. Lo aman, creen en Él, pero están profundamente confundidos. Su sentido entero de lo que supuestamente debía suceder ha desaparecido, se ha desvanecido. Sus esperanzas y ambiciones están colapsándose, se están desintegrando a su alrededor. ¿Por qué? Porque el Señor continúa diciéndoles que Él se va. Él se va. De hecho, el relato de esta última noche llena Juan 13, 14, 15 y 16 y también incluye la oración en Juan 17. En esta Noche, larga, la realidad molesta de la noche entera es que Jesús se va, Él se va. Ellos serán los primeros en decir, nosotros hemos dejado todo por seguirte, de hecho han dicho eso, hemos dejado todo por seguirte, y ahora tú nos vas a abandonar. Así es de hecho como comenzó la noche, capítulo 13, versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabiendo que su hora había llegado, que Él partiría de este mundo al Padre. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Él está a punto de irse y Él se ve presionado por este amor infinito hacia los suyos para consolarlos en su partida. Él dice repetidamente que Él se va. Usted recordará, allá atrás en el capítulo 13, versículo 31, uno en donde nuestro Señor declaró que ahora es momento para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces, en el versículo 33, Él dice, Hijitos, estoy con vosotros un poco de tiempo. Me buscaréis, y como le dije a los judíos, ahora también os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Yo me voy y ustedes no pueden venir. Y después, ahí en el versículo 36, pero dice, Señor, ¿a dónde vas? Jesús de nuevo dijo, A donde yo voy, ahora no me puedes seguir pero seguirás más tarde. Capítulo 14. Él esencialmente dice lo mismo varias veces. En el versículo 12, Él dice, De ciertos digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él hará, y obras mayores que estas Él hará, porque voy al Padre. Y de nuevo les dice, me voy para ir al Padre. Ahí en el versículo 28, abajo, hacia el final de ese versículo, Él vuelve a decir, yo voy al Padre. Y les he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, crean versículo 29. Este fue el elefante en la habitación que estuvo todo ese tiempo en esa noche del jueves. Jesús se iba y para añadir a la confusión de eso y la duda y el temor y la ansiedad y la molestia, él inclusive había dicho que entre los doce había un traidor quien iba a traicionarlo y lo iba a entregar en manos de sus enemigos. Él les había dicho que sería arrestado, golpeado y asesinado, y todo fue profetizado en el Antiguo Testamento. Y leímos eso en Isaías 53. Él inclusive había declarado al final del capítulo 13 a, a Pedro, su líder, que Pedro terminaría traicionándolo al negarlo tres veces. Todo esto contribuyó a la desintegración de sus esperanzas y expectativas mesiánicas. Todavía estaban peleando acerca de quién iba a tener el lugar más elevado en el reino. Cuando el Señor hubiera establecido su reino, su gobierno, que obviamente iba a establecer eso es lo que el Mesías supuestamente iba a hacer, según la teología de ellos. Ellos estarán en lugares primordiales de elevación, de exaltación. Varios de ellos podrán sentarse a su diestra y a su izquierda. Y todavía estaban discutiendo acerca de esto en esta ocasión misma. Y él ahora estaba hablando de que me voy, me voy, y no van a venir, no van a venir. Yo voy al Padre y ustedes no y uno de ustedes es un traidor y su líder va a ser un negador. Y él también dijo, y todos ustedes van a ser dispersados. Todos se van a dispersar. Ellos están conmocionados. Su decepción es multiplicada por la horrenda realidad de sus propias actitudes. Han estado luchando por la prominencia. Ninguno de ellos estuvo dispuesto a agacharse y lavar los pies de los otros. Y por eso el Señor tuvo que hacer eso. Eso... Añadió a la vergüenza sobre sus cabezas. Este es un tiempo muy difícil. Así no es como debía terminar. Ellos habían sido vagabundos, itinerantes durante tres años. Toda la expectativa de que cuando esto finalmente culminara, culminaría en gloria para el Señor y para ellos, no ayudó que, como leímos en el 1321, el Señor mismo estaba turbado. Ciertamente ellos habrían visto eso, y Él estuvo más turbado cuando Satanás entró en Judas. Y después despidió a Satanás y a Judas para que hicieran lo que habían planeado hacer. Él está solo, solo como alguien nunca jamás ha estado solo. Ellos no muestran interés en absoluto en el sufrimiento de él. Nadie ofrece una palabra de consuelo a él. Nadie se acerca a él para expresar amor fiel. Ellos parecen ser totalmente indiferentes a lo que Él dice que va a suceder en su propio sufrimiento. Están absortos en sí mismos, están confundidos, están asustados, y sus expectativas mesiánicas están derrumbándose. No muestran amor real hacia Él, pero Él los ama infinitamente. Entonces, mientras que no le ofrecen consuelo alguno a Él, en la expectativa de lo que Él sufrirá, Él ofrece consuelo inmenso hacia ellos. Y lo vemos a lo largo de todos estos capítulos. Y después, en la oración final, él ora porque el Padre cumpla todo lo que Él ha prometido, no solo para ellos, sino todas las promesas que Él les hizo a ellos, Él las extiende a todos nosotros que jamás creeríamos en Él a lo largo de la historia humana. Y ora porque el Padre cumpla esas promesas a todos nosotros. Es un pasaje increíble. Él tiene que confortarlos porque ellos no están interesados en confortarlo a Él. Pero ese es el corazón de Dios lleno de gracia, compasivo, misericordioso, amoroso. El consuelo viene en primer lugar, en el capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Cree también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar... Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Completamente consciente de todo lo que él sufriría en unas cuantas horas. Completamente consciente de eso. Ya sintiendo el peso venidero de llevar el pecado, ya comenzando a probar de la copa amarga del juicio divino, la copa de muerte, siendo desamparado por el Padre, él todavía está totalmente absorto en los temores y tristezas de sus amados apóstoles. Como si él no fuera el que iba a sufrir en absoluto. Este, creo yo, es el punto más bajo de su humillación, antes de la cruz. Obviamente la cruz es el punto bajo definitivo de su humillación. Pablo en Filipenses 2 dice que él descendió hasta la muerte. Esto es hasta muerte de cruz. Pero hubo una humillación más baja del que merece toda alabanza, el Dios de todo consuelo en forma humana. Hubo una humillación más baja que estar al borde de todo este sufrimiento y que nadie entendiera, a nadie le importara, ¿Que nadie le ofreciera consuelo y nadie llevara su sufrimiento? Este es el punto bajo de la humillación. A él no se le ofrece consuelo ni misericordia por parte de sus amigos más íntimos. En lugar de estar ocupado con lo que estaba frente a él, él estaba totalmente consumido con la tristeza de ellos. Es la tristeza de los corazones de ellos que lo motiva a él a partir del amor a decir todo lo que Él dice en estos capítulos a ellos y a nosotros. Y en los seis versículos de apertura realmente son el cimiento del consuelo. Más adelante, él les va a dar al Consolador, el Espíritu Santo, quien morará en ellos. Entonces, somos consolados por sus promesas, y esos consuelos de sus promesas son incrementados en poder e impacto por la presencia del Consolador que mora en sus hijos. El tema aquí entonces es consuelo, consuelo al confiar en mí, al confiar en mí. Ahora, simplemente quiero dividirlo en tres partes pequeñas. Muy bien, punto número uno, el ruego, su ruego. En el versículo uno, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, cree también en mí. Quizás una mejor manera de leerlo sería, no dejen que su corazón sea turbado. Ustedes creen en Dios. Crean también en mí. O inclusive, una mejor manera, dejen de dejar que su corazón se turbe. Ustedes creen en Dios. Crean también en mí. Él no está diciendo, no comiencen a turbarse. Él está diciendo, deténganse, deténganse, no más, ya no más. Él los conoce. Él conoce todo lo que está en el corazón de un hombre. Ahí de regreso en el capítulo dos aprendimos eso. Él es Dios después de todo, omnisciente. Y sus corazones están llenos de un mar de emociones conforme ven que sus esperanzas llegan a despedazarse. Sus deseos están desvaneciéndose por la muerte de él y la partida de él y no pueden ir. Están tristes, sin esperanza, están deprimidos. Y simplemente parece estar tan lejos del lunes. Y todo el mundo en Jerusalén estaba reconociéndolo como el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey. Y después él simplemente toda la semana estuvo hablando de muerte y partida y de ir al Padre. Y en lugar de ganar a la gente y ganar a los líderes. Él simplemente alejó a los líderes toda hora de todo día. Parecía como si su hostilidad y el enojo e intenciones homicidas fueron elevadas y simplemente no va en la dirección que ellos querían que fuera. Ansiedad, temor, duda, los abruma. La idea de que Jesús los deje era absolutamente insoportable. ¿Cómo podían reconciliar eso con sus expectativas mesiánicas? Y debido a que habían invertido todo en seguirlo a Él, ¿qué les pasaría a ellos? La actitud de la gente que lo mató, iba a ser la misma hacia si ellos. Y conocemos la historia. Si pensaban de esa manera, estaban en lo cierto, porque casi todos murieron como mártires, eventualmente. Y de nuevo le recuerdo que habían dejado todo, y le habían dicho eso para seguirlo a él. Y ahora él parece dejarlos a todos ellos atrás, en medio de enemigos que lo odian, que después de que lo hayan asesinado a él, no van a querer hacer nada más que asesinarlos a ellos. Todo era muy, muy extraño. Muy, muy extraño. Encima de eso... ¿Tenían que enfrentar con su orgullo horrendo y egoísmo y la confusión acerca de un traidor y después su líder iba a ser un negador? La realidad es que su sufrimiento no podía ser aliviado de cualquier manera. Él tenía que sufrir lo que él sufrió solo, ¿no es cierto? Nadie entró en su sufrimiento. Él tenía que beber de la copa amarga de la ira divina hasta el fondo por sí mismo. Él tenía que pisar por el camino al Calvario solo. Ellos no tenían la capacidad de sentir lo que Él sintió. Eran hombres. Él es Dios. Ellos no tenían poder para cargar la carga de Él. Ellos no podían ofrecer nada. Pero lo opuesto no es verdad, porque Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces Él se volvió un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Él sintió el dolor de ellos. Él sintió su dolor. Él sintió la agonía de que ellos lo iban a perder por un tiempo. Y Él buscó proveer consuelo. Esta es una verdad maravillosa, es claro que había lugar en su corazón para las tristezas de ellos. Inclusive cuando los suyos eran infinitos. Isaías dijo, en toda su aflicción, él fue afligido. En toda su aflicción, él fue afligido. E Isaías dijo en el capítulo 50, Y Jehová, quien lo ungió para consolar a aquellos que lloran y curar a los quebrantados de corazón, inclusive le dio a él la lengua del sabio para que pudiera hablarles. A su tiempo, aquellos que estaban cansados, él conoció su cansancio, él conoció su tristeza, y él dice, deténganse, dejen de estar turbados. Este es el ruego. Ustedes creen en Dios, lo tomo como un indicativo. Ustedes creen en Dios, después un imperativo, crean también en mí. Entonces, usted comienza con esta idea de consuelo con Dios, ¿verdad? Quien es llamado el Dios en la Biblia de toda consolación. Usted comienza ahí, con el Dios quien todo lo sabe, que es sabio, es todopoderoso, gobierna todo, se preocupa, es todo suficiente, que tiene todos los recursos, toda la provisión. Ustedes confían en Dios. Ustedes creen en Dios. No tienen problema alguno con eso. Entonces crean también en mí. De nuevo, esto ciertamente es una afirmación de deidad, ¿no es cierto? Ustedes creen en Dios, entonces crean en mí. Juan, a lo largo de su evangelio, presenta la verdad de que Jesús es Dios, pero son uno en naturaleza. Ese es el punto entero de este evangelio en su totalidad, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Juan 20, 31. Hemos visto eso capítulo tras capítulo tras capítulo, presentaciones de su deidad. Pero el libro comienza al decir, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, ¿ustedes creen en Dios? ¿Cuál es el punto de esto? Bueno, el punto es simplemente este. Ustedes creen en Dios a quien no pueden ver. ¿Ustedes creen en Dios a quien no pueden ver? Dios es invisible. Nadie puede ver a Dios. Dios es un espíritu. Él es un espíritu invisible. Ninguno de ellos jamás habían visto a Dios. Pero creían en Dios. Él está declarando, ustedes creen en Dios. En un sentido, Él está afirmando que son creyentes verdaderos. En un sentido, en cierta manera son creyentes del antiguo pacto. Ellos creen en Dios. Ellos creen en Dios y creen en la revelación de Dios, en el Hijo de Dios. Y esa es la razón por la que dijeron, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa es la razón por la que dijeron, sabemos que tú eres el Santo y tienen palabras de vida. Ellos habían sido regenerados por Dios y se habían vuelto creyentes en el Dios verdadero. Ellos habían creído en Dios. Probablemente mucho tiempo antes de eso, fueron creyentes en el Dios revelado en el Antiguo Testamento a quien nunca habían visto. Necesitaban recordar el Salmo 27, quizás, donde el salmista dijo, me había desmayado, este es David, bajo aflicción, como con frecuencia está en los Salmos. Yo hubiera desmayado a menos de que hubiera creído que vería a Dios. No, por ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Yo admito, David dice con frecuencia, que hay suficiente aquí para aplastarme. Hay suficiente aquí para derribarme y para mantenerme derribado a menos de que yo crea que veré la bondad de Jehová, del Señor, en la tierra de los vivientes. Y después, en ese mismo Salmo, inmediatamente lo sigue en el siguiente versículo y dice, espera, en Jehová es como un soliloquio en el cual Él se está hablando a sí mismo y al resto de la gente. Espera, Jehová, sé fuerte que tu corazón tome ánimo. Sí, espera, Jehová, Él está y Él no está en silencio, Él vendrá en la hora más oscura. Así es como vivimos, vivimos como David, no vivimos como los discípulos. Nunca hemos caminado y hablado con Jesús, nunca hemos tenido esa experiencia de tres años. Entonces confiamos en el Dios invisible y para nosotros confiamos en el Cristo invisible y vivimos y nos movemos en el poder del Espíritu Santo invisible. En la hora más oscura nos aferramos a nuestra fe, confiamos en Dios. Los apóstoles de nuevo ya habían, por regeneración divina iluminación, habían reconocido que Jesús es el que ha venido de Dios. Él es el Santo de Dios, el Santo del Cielo, pero después lo han visto y lo han oído. Y no han observado hacer sus milagros y sus obras. Ellos han visto y creído. Creyeron en el Dios invisible. Y ahora también creen en el Cristo visible. Pero necesitan creer en Él cuando Él ya no esté de la misma manera en la que creen en el Dios invisible. Su fe en este punto es un tipo de fe de Tomás. Usted recordará, Tomás no estuvo en el mismo lugar, cuando el Señor se apareció la primera vez después de la resurrección, y los discípulos dijeron, hemos visto al Señor, y Él dijo, yo no creeré a menos de que qué. A menos de que vea, es un tipo de fe, como la de Tomás. Pero Él estaba a punto de ser quitado de ellos. Entonces Él estaba diciendo, deben creer completamente en mí, cuando yo sea invisible, de la misma manera en la que ustedes creen en Dios, quien es invisible. Yo, Él les dice más adelante, nunca os dejaré ni os desampararé, yo vendré a vosotros. Él dice: El Padre y yo, literalmente, vamos a establecer nuestra residencia con ustedes antes de que ustedes establezcan su residencia con nosotros. Yo colocaré a mi Espíritu Santo en ustedes. Todos vivimos y nos movemos en la adoración de uno a quien nunca hemos visto. Pedro lo entendió. Me encanta lo que dijo en 1 Pedro 1,8: A quien, aunque no lo hayáis visto, lo amáis, y aunque no lo veáis ahora, pero creéis en él. Vosotros os regocijáis grandemente con gozo inexpresable y lleno de gloria. Ustedes creen con tanta fuerza, ustedes lo aman con tanta fuerza, que su vida está llena de gozo inexpresable y llena de gloria exaltadora. Así de fuerte creen en el que nunca han visto. Y aunque no lo ven, lo aman. Creen en él. Obteniendo, el siguiente versículo dice... El fin de vuestra fe, la salvación de vuestra alma, la salvación, salvación eterna, viene a aquellos que creen en el Cristo que nunca han visto. Entonces, ahora, han creído en Dios, nunca lo han visto a Él. Van a tener que creer en mí cuando no me puedan ver. Así es como va a ser para ustedes y para todos los que siguen después de ustedes. Y por cierto, ahí en el capítulo 16, versículo siete Él dice, os digo la verdad, es para vuestro bien que yo me vaya. Él todavía está hablando de irse. Es para vuestro provecho que me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si voy, os lo enviaré a Él. Ese es el Espíritu Santo. Va a ser mejor el irme. Escuche esto. ¿Sabe usted lo que es mejor que tener a Jesucristo con usted en su presencia? Tener al Espíritu Santo en usted todo el tiempo. Es mejor. Y el Padre sabe lo que es mejor. Confiamos en Dios. Dios está en su trono, dice las Escrituras, gobernando en medio del ejército de los cielos y entre los habitantes de la tierra de tal manera que nadie... Hay quien detenga su mano, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos aunque la tierra sea sacudida y aunque los montes sean arrojados en medio del mar, aunque las aguas rujan y se turben, aunque los montes se sacudan. Estamos firmes en nuestra fe en el Dios invisible. Si Dios es por nosotros, creemos, ¿quién puede estar contra nosotros? Vosotros creéis en Dios. Él dice, creen en todos sus atributos. Yo soy Dios encarnado, crean en mí. Y como ustedes saben, como dice Deuteronomio 31.6, dice que Dios nunca está lejos y siempre cerca. Así estaré yo. De hecho, yo estaré más cerca que Dios jamás lo ha estado, porque yo estableceré residencia en ustedes, en la plenitud del Consolador mismo, el Espíritu Santo, quien es Dios. Entonces, el ruego es confiar en Él, cree en Él, y eso es seguido por la promesa. Usted puede pegar esa creencia a algunas promesas específicas, y aquí está la primera, y habrán muchas a lo largo de esta sección. Aquí está la primera, versículo 2. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y todos estamos familiarizados con eso. Probablemente lo memorizó como niño si usted estuvo en escuela dominical. Es tan maravilloso. Esta es la primera promesa en la casa de mi padre. ¿Cuál es la casa de mi padre? ¿Qué hay acerca de la casa de mi padre? ¿Qué es eso? Bueno, sabemos lo que fue la casa de mi padre antes en el Evangelio de Juan. Si usted regresa a Juan capítulo 2, usted recordará que Jesús entró al templo e hizo un látigo de cuerdas y en el versículo 15 expulsó a todos los compradores y vendedores de bueyes y ovejas y palomas y los cambistas y los expulsó del templo con todos sus animales y tiró todas sus monedas y volteó las mesas y aquellos que estaban vendiendo palomas. Él dijo, saquen estas cosas, dejen de hacer de la casa de mi padre un lugar de negocios. ¿A qué se refería el templo? Esa es la casa de mi padre en Juan 2. Aquí él dice en Juan 14: En la casa de mi padre muchas moradas hay. Bueno, ¿de qué está hablando él? ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, él no puede referirse al templo porque él ya ha pronunciado condenación sobre el templo. Ella ha dicho que no va a quedar una piedra encima de otra. No va a haber ninguna morada en la casa del padre. Eso va a ser destruido por los romanos unas cuantas décadas después de esto. Entonces, ¿de qué está hablando? Pasa Hebreos 9.23 El escritor de Hebreos lo responde de una manera realmente magnífica. Hebreos 9.23 Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas. Así. En la tierra hay copias de las cosas en el cielo. Y aquí está la principal. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Señor MacArthur nos recordó
1: que debemos confiar en el Dios invisible, en el Cristo invisible, conforme vivimos y nos movemos en el poder del Espíritu Santo invisible, y que en la hora más oscura debemos aferrarnos a nuestra fe y confiar en Dios. Estamos en la serie Consuelo para Corazones Turbados, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, Quiero invitarle a leer el libro La Libertad y el Poder del Perdón, escrito por John MacArthur, donde nos muestra que una vida que ha sido perdonada por Dios está llamada a perdonar para contar con la intimidad espiritual con su Salvador. Adquiéralo ingresando a gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y como lo hago regularmente le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Consuelo para Corazones Turbados así como todos aquellos que he escuchado en días semanas o meses anteriores animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs ambos en gracia.org si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio